0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marks Kleine Welt. Ha, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du so viel über Regeln, Regelsysteme und die Arbeitsweise des Gehirns nachdenkst in diesen Tagen. Mich fasziniert dieses Thema und es beschäftigt mich auch und ich freue mich, dass wir heute vielleicht schon wieder darüber reden können. Ja, du merkst vielleicht schon, dass dieses ganze Leben, die dauerhafte Reaktion oder die Reaktion deines Gehirns immer wieder dadurch bestimmt wird, dass eben diese Regeln gebildet sind. Und ich möchte in der heutigen Folge nochmal den halben Schritt zurückgehen und ähm, mal genauer dahin gucken, wie jetzt diese Regeln gebildet werden. Und da sind wir wieder mitten im Modell von NLP, Metamodell der Sprache, Tilgung, Verzerrung, Generalisierung. Es scheint eben so zu sein, dass das Gehirn nur wenige Beispiele sehen muss, erleben muss, bei anderen Menschen oder die selber, um diese Regel zu bilden. Also ich möchte mir nochmal diese These anschauen, die ich selber aufgestellt habe, dass das Gehirn ein Regelbilder ist, dass dein Gehirn, also jedes menschliche Gehirn, eben sehr, sehr schnell diese neuen Regeln aufstellt, bildet und dann eben für wahr hält und nicht mehr überprüft. Das ist sozusagen, das ist die Kombination, die ich besonders spannend finde bei der Beobachtung menschlichen Verhaltens, notfalls sogar meines eigenen Verhaltens. Zum Beispiel kann ich für mich eine Menge Regeln aufstellen, was ich tun möchte, wie ich mich ernähren möchte oder, oder, oder. Und dann hat mein System immer die Möglichkeit, Ausnahmen zu definieren. Und das ist super spannend für mich selber, an mir selber zu beobachten. Also Ausnahmen sind immer erlaubt. Ausnahmen von der Regel haben etwas Positives. Ja, Ich kann mir vornehmen, bestimmte Dinge nicht mehr zu essen, um dann eine Ausnahme zu machen. Ja, da machen wir jetzt mal eine Ausnahme, höre ich meine Mutter sagen. Und das war auf jeden Fall für uns Kinder ein Highlight, weil das bedeutete, es gibt was Besonderes, es gibt was besonders Schönes. Das heißt, die Ausnahme von einer Regel, das ist für mich ein absolutes Highlight. Und damit kann ich mich auch praktisch zu allem motivieren, habe ich selber festgestellt, wenn ich sage, nee, da mache ich jetzt mal eine Ausnahme, das erledige ich sofort, sagt mein Gehirn, klasse, da muss das toll sein, das sofort zu erledigen, weil da der Titel drauf gekommen ist: Ausnahme. Auch so rum funktionieren solche Regelsysteme, das bedeutet schön sauber installiert in der Kindheit und du kannst die eben nutzbar machen. Das heißt, ganz deutlich nochmal, um da auch den Anschluss zu finden an die Sendung der vergangenen Woche, als NLPler oder aus dieser Sicht des Modells des NLP interessiert uns eben mehr, wie funktioniert dein Regelsystem oder eben meins? Nicht so sehr, wie hast du es gebildet? Warum hast du es gebildet? In welcher Situation hast du es gebildet? Was schon sozusagen oder was viel mehr Sinn macht, ist, wie funktioniert die Regel, die in deinem Gehirn- oder Gesetzmäßigkeit, ich weiß nicht, was wir vielleicht einen anderen Begriff nochmal finden für dieses Thema Gesetz, Regel, Ablauf, Lustdiagramm. Und ich hoffe, dass das sozusagen für dich leicht zu verdauende und zu verarbeitende Kost ist natürlich. Also irgendeine Art von, du hältst Dinge für wahr, du hast Dinge beobachtet, du hast Abläufe beobachtet und diese erstaunliche Funktion des Gehirns, offensichtlich jeden Ablauf, den es beobachtet, ein System zuzuordnen, eine logische Erklärung. Und wir würden im NLP eben als anderen Begriff an der Stelle auch Strategie sagen. Ja, Strategien im Modell von NLP sind die komplexe Abfolge der Aktivierung von Repräsentationssystemen. Der Satz hilft dir jetzt auch nicht, wenn du noch nicht im Seminar gewesen bist. Nur, was bedeutet dann letztlich Strategie? Strategie bedeutet eine neue, eine alte Regelbildung oder eine neue Regelbildung. Es gibt eine Methode, wie du Dinge erledigst. Also Beispiele, die ich im Seminar habe, wäre zum Beispiel eine Rechtschreibstrategie, eine Motivationsstrategie, eine Lernstrategie, eine Lesestrategie, eine Erinnerungsstrategie, eine Motivationsstrategie und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt Motivationsstrategie als Beispiel nehmen, Metaprogramme nennen wir die im Modell von NLP. Da habe ich ein eigenes Seminar zu. Das heißt, drei Tage lang geht es immer nur darum, wie motivierst du dich in verschiedenen Situationen. Und das ist super spannend zu unserem Thema Regelbildung, weil ich habe mich im TLC mit Menschen unterhalten. Da sind zum Glück sozusagen NLPler der allerersten Stunde. Und diese Metaprogramme waren das Steckenpferd der ersten Frau von Richard Bendler, Leslie Cameron Bendler. Die hat sich ganz intensiv vor über 40, wahrscheinlich bald 50 Jahre ist es her, intensivst um diese Motivationsstrategien gekümmert. Und ich kenne Menschen, die in diesen ersten Sessions dabei waren, die sozusagen in der Küche mit ihr gesessen haben und gesagt haben, okay, was, was machen wir da jetzt? Und was die sich wirklich wörtlich angeschaut haben, wir nennen das Elicitieren im Modell von NLP, ich werfe hier heute mit Begriffen um mich, ist der helle Wahnsinn, Brauchst du nicht, aber wenn du angeben willst bei deinen Freunden, dass du diesen Podcast hörst, dann kannst du solche Wörter auswendig lernen. Also, Russfinge, ja, herausfinden, würde der Rheinländer sagen. Wir finden heraus, oder die haben damals sich in die Küche gesetzt, von Leslie oder von wem auch immer, wer gerade eine Küche hatte, und haben darüber nachgedacht, was motiviert sie, in bestimmten Situationen Dinge zu tun. Und jetzt sind wir da... Ja, du kannst das immer, und das ist für mich sozusagen ein entscheidender Punkt im Modell von NLP, du kannst das inhaltlich betrachten, an der Oberfläche, du kannst das Verhalten beobachten oder du gehst in das, was wir Tiefenstruktur nennen. Das ist geprägt von der Transformationsgrammatik von Noam Chomsky, dass man eben abguckt, was läuft denn da unterbewusst ab. So, das bedeutet, an der Oberfläche, kann ich das Verhalten beobachten, dein eigenes oder von jemand anderem, ist ja egal. Und du kannst das Verhalten beobachten und kannst sagen, aha, das ist das, das ist das Verhalten, das ist das Verhalten, das ist das Verhalten, das ist das Verhalten, das ist das Verhalten. Du könntest das Verhalten sogar sehr konkret beschreiben und im Modell des NLP ist es extrem wichtig, diese Form der Beobachtung nicht interpretieren. Oh, die gute und die böse Brust oder was auch immer, ja, wie mit seiner Mama ins Bett. Das ist Interpretation, das ist nicht Beobachtung. Das ist frei erfunden von Herrn Freud. Und er kann jetzt sagen, ja, und ich habe mir sehr viele junge Frauen angeguckt und die wollten alle mit ihrem Papa ins Bett. Ja, die sind vielleicht als Kinder missbraucht worden. Und es gibt Bücher darüber, wo man das sozusagen mal im Detail nachlesen kann, was Herr Freud da de facto getan hat. Der hatte einfach nur mit Mädchen oder jungen Frauen zu tun, die in der Kindheit vergewaltigt worden sind von ihren Vätern oder nahestehenden Verwandten oder Bekannten des Hauses. Das war das ganze Geheimnis, da wollten überhaupt keine jungen Frauen mit irgendwelchen Vätern oder sonst was ins Bett und Herr Freud hat damals fröhlich draus geschlossen, dass Jungs mit ihrer Mama ins Bett wollten. Und das stimmt einfach nicht. Das wäre Oberflächenstruktur. Das ist genau das, was ich meine. Er beobachtet etwas, er beobachtet, dass diese jungen Frauen davon erzählen, dass sie von ihrem Vater vergewaltigt worden sind. Die nennen das nicht Vergewaltigung, was er daraus schließt. Und das wäre sozusagen natürlich auch eine Form von Regelbildung, nur frei interpretiert. Und das ist sozusagen ein spannender Punkt, über den man reden darf, wenn man Menschen beobachtet. Frei interpretiert schließt Herr Freud daraus, dass diese jungen Damen mit ihrem Papa ins Bett wollen. Und das Quatsch. Nur, dass ich es nochmal deutlich gesagt habe. totaler Bullshit. Unsinn. Wird bis heute gelehrt im Psychologiestudium und es ist einfach Unsinn. Es hat mit der Realität nichts zu tun. Das heißt, hier ist diese Oberflächenstruktur und im Modell des NLP ist es entscheidend zu lernen, diese Oberflächenstruktur sauber zu beschreiben. Wie verhält sich jemand, den ich beobachte? Jetzt in meinem Kontext wäre das ein Teilnehmer, ein Coachling, wäre jemand, der zu mir kommt und in irgendeiner Art und Weise sich persönlich verändern möchte, bereit ist für diese persönliche Veränderung. Und das, was Menschen beschreiben, wenn du ihnen aufmerksam zuhörst, ist genau dieses Verhalten. So daraus jetzt abzuleiten, okay, wie muss jemand denken? Welche Dinge muss jemand für wahr halten, dass dieses Verhalten Sinn macht? Welche Regel, Ja, welchen Bezugsrahmen würden wir im NLP halt eben sagen? Welche Strategien muss dieser Mensch entwickelt haben, damit sein Verhalten, was er bei sich selber beobachtet, was du bei ihm beobachtest oder was dieser Mensch erzählt, wovon er berichtet, welche Regeln muss dieser Mensch für wahrhalten, damit das passiert? Halber Schritt zurück, also passiert im Sinne von, er dieses Verhalten zeigt. Halber Schritt zurück, davon würde also das Modell von NLP handeln. Und die These, die wir letztlich damit haben, ist, dass dein Unterbewusstsein ein Strukturlerner ist. Das ist jetzt sozusagen nur eine andere Begrifflichkeit. Wir verschieben wieder ein bisschen gemeinsam hier gerade, ich für dich oder wie auch immer, den Blickwinkel, den wir auf dieses Regelsystem werfen. Das Unterbewusstsein schaut sich sozusagen die Oberflächenstruktur an, schaut sich das Verhalten an, schaut sich das an, was du regelmäßig tust. Mein Beispiel, ne? Sahnetorte im Kühlschrank, sollte ich nicht essen, ist der innere Dialog, ist der Text, das nennen wir Anker, der löst ein Verhalten auf, nämlich aus, nämlich dass sofort die Sahnetorte aufgegessen werden muss. So, und das Bewusstsein erwacht erst wieder, wenn es sozusagen schon zu spät ist. Nur das wäre sozusagen die Oberflächenstruktur, ist, wenn ich jetzt eine Filmkamera habe, so erkläre ich das gerne im Seminar und ich, das ist, glaube ich, ganz schön nachvollziehbar. Ich könnte also mir diesen Menschen vorstellen, wir filmen den, wir begleiten den sozusagen in seinem Alltag immer an der entscheidenden Stelle, wie verhält er sich bei der Sahne dort? Wie verhält er sich am Kühlschrank? Wie verhält er sich in der Küche? Wie verhält er sich? Das geht jetzt natürlich und das dürfte dir klar geworden sein, wenn du diesem Podcast aufmerksam lauscht, Wie verhält er sich in bestimmten Situationen, wenn es um Essen geht? Ja, wir, wir kommen. Na, das ist das, was ich Strukturlerner nenne. Das Unterbewusstsein ist nicht so, dass es sagt, aha, immer wenn du in deiner Küche bist und an deinen Kühlschrank gehst oder an deine Süßigkeiten-Schublade, isst du etwas Ungesundes. Sondern da findet eine Form von Abstraktion statt. Und das ist, glaube ich, tja, da tue ich mich gerade schwer, mit das zu erklären. Gib mir ein bisschen Zeit, da fallen mir bestimmt noch gute Sachen ein. Ähm, was ich deutlich machen möchte ist, das Unterbewusstsein ist in der Lage und das macht, glaube ich, einen Teil, vielleicht sogar einen wichtigen Teil der menschlichen Intelligenz aus. Das Unterbewusstsein ist in der Lage, das zu abstrahieren, nicht konkret zu machen. Also ich mach mal die Beispiele. Ja, Du würdest am einen Tag an deine süßigkeiten Schublade gehen, wenn es bei dir sowas gibt und holst einen Mars raus. Und am nächsten Tag gehst du an den Kiosk und kaufst dir einen Snickers und am dritten Tag... Obwohl du abnehmen willst, gehst du zu diesem kleinen Laden und holst dir ein Magnum Classic. Und am vierten Tag bist du im Kino und sagst, ach, eigentlich wollte ich mich ja gesund ernähren, aber heute esse ich Langnese-Eiskonfekt. Und so fort. So, und nehme mal an, es hätte eine Art von Vorhaben gegeben, dass du sagst, ich wollte eigentlich ursprünglich, müsste ich eventuell vielleicht 5 Kilo abnehmen damit ich mich wieder wohlfühle in meinem Körper. Und jetzt würde sozusagen an der Oberflächenstruktur, wenn du also nur dieses Video dir vorstellst, wo wir diesen Menschen filmen in diesen fünf verschiedenen Situationen, da wäre eine Regelbildung schwierig. Weil sozusagen, wenn du nicht abstrahierst, wenn du nicht daraus sozusagen das übergeordnete Prinzip, oh ja, vielleicht ist das ein ganz gutes Wording, wenn du nicht das übergeordnete Prinzip finden würdest, dann würden sozusagen sehr dämliche Regeln gebildet und es wäre sozusagen die Computertechnologie, die wir im Wesentlichen heute nutzen. Ich habe da immer als Beispiel für mein Diktat, äh, Diktiersystem am, am Computer. Ich nutze Dragon Dictate. Das ist wirklich ganz gut geworden. Nur es ist ein bisschen doof. Es hat mit Intelligenz nichts zu tun. Es ist ein dressierter Affe. Das kann man mit Menschen auch machen. Und viele Systeme, so wie wir heute lehren und lernen, in den Schulen zum Beispiel oder auch im Sport, da machen wir dressierte Affen. Wir erklären nicht die Struktur, wie etwas funktioniert. Und wir lehren nicht die unterbewusste Struktur. Da geht es dann bei mir in den weiterführenden Seminaren darum, dass ich, dass ich dir erkläre, wie man vernünftig lehrt und wie man solche Systeme so zerlegt, dass das Unterbewusstsein gelehrt und äh, gelehrt wird und lernt. Ähm, nur, mein Dragon Dictate, um darauf zurückzukommen, das ist einfach eine Software, die lernt einen bestimmten Laut ja, oder ein paar Laut T, ums aufzunehmen mit dem Mikrofon und dieser Schwingung, diesem, diesem Sound, ein Wort zuzuordnen. So, und dann haben die das offensichtlich so trainiert. Ich sage das jetzt mal leihenhaft, muss gar nicht stimmen. Vielleicht ruft jemand von Dragon Dictate an und sagt, Sie haben unser Produkt falsch dargestellt. Ich weiß es nicht. Das, was ich wahrnehme in der Bedienung dieser Software ist, ich kann das dann nachtrainieren und kann diesem, ja, zum Beispiel das Wort Practitioner, NLP Practitioner, konnte der am Anfang nicht. Dann kann ich ihm sagen, pass mal auf, mein Lieber, hör mal zu, Practitioner, ja, das <lacht> schreibt man folgendermaßen, und dann macht der letztlich, so wie ich das verstehe, als absoluter Laie, wie du weißt, macht der letztlich zu diesem Sound-Practitioner weißer, aha, da muss ich das abrufen, was der nette Onkel mir beigebracht hat. So, jetzt benutze ich auf der anderen Seite Google-Sprache. Das heißt, da kannst du diktieren, aber nicht aufnehmen, sondern der setzt das in geschriebene Sprache um. Das ist letztlich wie mein Diktiersystem. Und Google per se ist auf jeden Fall auch schon mal blöd, nur dass wir geredet haben. Also diese Diktierfunktion ist sehr rudimentär, gerade im Deutschen. Die Apple-User würden das Siri nennen. Kann ich nie einschätzen, habe ich gehört, funktioniert im Englischen ganz gut, weil er einfach schon trainiert trainierter, im Deutschen wohl auch noch nicht so überzeugend. So, der Haken ist jetzt der, mein Google-Ding kann ich zumindest mit den Fähigkeiten, die ich heute besitze, nicht trainieren. Deswegen ist es dem Dragon Dictate unterlegen. Es ist auf der anderen Seite kein dressierter Affe, weil das, was es tut, ist, es gibt sozusagen diese Soundwellen, die ich dahinter lasse, offensichtlich, und ich beschreibe das nur als Laie und es muss nicht stimmen, in die Cloud spielt es sozusagen auf die Großrechner hoch und dann bildet sich mit künstlicher Intelligenz ge gefiltert, getan, das, was dann hinterher bei mir erscheint. Und das Faszinierende ist, dass dieses Programm jetzt seit mindestens einem Jahr nicht in der Lage ist, zu, zu erkennen, dass mein Vorname mit C geschrieben wird. Und jede dritte WhatsApp, die ich diktiere, weil es halt einfach viel angenehmer ist und viel schneller geht, da schreibt er mich wieder, wenn ich schreibe, alles liebe dein Mark oder vielen Dank und liebe Grüße oder so, dein Mark, schreibt er mich mit K. Oder schreibt das dein Klein oder schreibt das dein Groß. Das ist natürlich bei Dragon Dictate, das Affe. Viel angenehmer, wenn ich dem einmal beibringe. Pass auf, wenn ich dein, dir und so weiter, ihr und so, wenn ich das schreibe, hätte ich gern, dass du es groß schreibst. Ja, ich weiß, neue Rechtschreibung muss man nicht mehr. Ich finde es, ich finde es respektvoll. Ich schreibe dir, dein und so, alles weiter groß. Das bringe ich dem einmal bei und sage, diese Zahlen oder diese Wörter oder was auch immer, um was es geht, schreib bitte immer groß. Und dann sagt mein kleiner dressierter Affe, gut, ich schreibe das immer groß. Und dann stehen auch da ein paar Fehler. Alles gut. Ich glaube, dass das vielleicht ein ganz schöner Vergleich ist für das, worüber wir jetzt reden. Du könntest also hergehen und könntest diese fünf verschiedenen Situationen filmen und könntest natürlich für jede dieser Situationen eine Regel bilden. Also will heißen, wenn ich zu Hause an die Süßigkeitenschublade gehe, dann nehme ich etwas heraus, ich beschreibe das jetzt mal, was in einer schwarzen Verpackung ist und wo mit roter Schrift M-A-A-S draufgeschrieben ist. Und wenn ich an einem Montag, verstehst du, die Regeln würden jetzt bei einem dressierten Affen sehr seltsam werden. Wenn ich an einem Montag an einen Kiosk gehe, dann bestelle ich mir etwas oder dann nehme ich aus der Packung etwas, was in einer braunen Packung ist und wo S-N-I, weiß ich gar nicht, k e R s draufsteht. Und wenn ich an einem Donnerstag an einen Kiosk, Sozusagen was du merkst ist, wenn wir rein das Video beobachten und ohne Abstraktion das tun, sozusagen einfach nur beschreiben, was wir da sehen, dann kommen da sehr seltsame Regeln raus. So das Faszinierende zu verstehen, das Faszinierende am Modell von NLP und der Beschäftigung mit Sprache, Noam Chomsky, Transformationsgrammatik, all diesen Themen, um die ich mich jetzt inzwischen seit 30 Jahren kümmere, und die ich seinerzeit im Studium gelernt habe, wo es genau um Grammatik ging, um eine Grammatik, die maschinenverständlich werden sollte. Denn Grammatik ist ja nichts anderes als eine Regelbildung, wie funktioniert Sprache? Er gehen fröhlich auf Straße. Nein, er geht fröhlich auf der Straße, da gibt es eine Regelbildung. Und es, wir verstehen heute noch nicht, zumindest nach meinem Kenntnisstand, wie das Gehirn das tut, dass Kinder Sprache lernen. Wir gehen dann im Modell von NLP sehr abstrakt damit um und wenig fassbar, was natürlich dem Modell des NLP auch Schwierigkeiten in der wissenschaftlichen Gemeinde einbringt. Weil wir einfach sagen, okay, da ist eine Grammatikmaschine. Ich habe keine Ahnung, was die Grammatikmaschine tut. Ich weiß es nicht. Und das, was Sprachwissenschaftler tun, wäre jetzt aus dem Sprachverhalten, eine Grammatik, ein Regelsystem abzuleiten. Und falls du mal Französisch in der Schule hattest oder gelernt hast, dann hast du festgestellt, da gibt es auch so eine Art von Regelsystem. Und das ist gespickt. Im Deutschen gibt es sowas auch, nur nicht in meiner Wahrnehmung nicht so umfangreich wie in der französischen Sprache. Ist das gespickt von Ausnahmen. Da gibt es dann Ausnahmen und Ausnahmen. Ne? Wenn du dich erinnerst an das Lernen der Sprache, da ist noch eine Ausnahme. Oh, und bei dem Wort ist das eine Ausnahme. Es wird anders gebildet. Bei uns wären es zum Beispiel starke und schwache Verben, ne? sowas wie man früher hätte, man bug gesagt, in, in, dem, in dem Imperfekt, also in der Vergangenheitsform. Er hätte es nicht backte geheißen, er backte einen Kuchen, sondern er bug einen Kuchen. Und wir haben sprachwissenschaftlich gesehen, sozusagen vom Mittelalter bis heute, ähm, eine Entwicklung, wo sich mehr und mehr starke Verben ja, laufen, er lief in schwache Verben. Eines Tages wird es erlaufte vielleicht heißen. Wer weiß. Also sozusagen das Gehirn macht da eine neue Regelbildung und bildet Analogien. So hat sich, so könnte man erklären, wie sich Sprache entwickelt. Und jetzt komme ich als Sprachwissenschaftler, schaue mir Menschen an, die diese Sprache verwenden und abstrahiere davon Regeln und starke schwache Verben, ja, schwache Verben, die halt eben Backte und nicht mehr Bug, starke Verben, die sozusagen eine eigene Vergangenheitsform haben und schwache Verben, die das nicht haben, das wäre eine abstrahierte Regel. Da bin ich eben nicht mehr nur beim Wort Backen, sondern da fängt das Gehirn an zu verstehen, aha, so wird die Vergangenheitsform gebildet. Nämlich nicht mit einer eigenen Form, die ich separat lernen muss, sondern mit einer Regel. Und diese Regel, wenn ich dieser Regel folge, dann bilde ich daraus die Imperfektform des entsprechenden Tu-Wortes, des entsprechenden Verbs. Und genau um diese Abstraktionsfähigkeit des Gehirns geht es. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die Schule hat. Denn Schule ist schon klar oder ich hoffe, dass, dass es den Lehrern klar ist, dass unser Gehirn braucht abstrahierte Regeln. Das heißt, wir, das Unterbewusstsein braucht ein vollkommen anderes Lehr- und Lernsystem als der bewusste Verstand. Und das, wie wir heute zum Beispiel Sport, ist immer ein Beispiel, was ich gerne nehme, wie wir heute Sport lehren, wie wir Golf spielen, Tennis spielen und sowas, wie wir das lehren, wie wir auch Grammatik in der Schule lernen, und Lehren, wie wir den Kindern die englische oder französische oder lateinische oder welche auch immer Grammatik beibringen, das machen wir rein aufgrund der Oberflächenstruktur und aufgrund von abstrahierten Regeln. Nur das Gehirn, das Unterbewusstsein lernt nicht aufgrund abstrahierter Regeln. Das Unterbewusstsein braucht sozusagen inhaltlich dargestellt die abstrahierte Regel. Was bedeutet das? Wenn wir uns jetzt zurückgehen, diese fünf Situationen angucken, unsere Videos, dann bedeutet es einfach nur, oder die Regel, die das Gehirn bilden könnte. Und ich kann dir nicht sagen, ob das die Regel ist, weil, ja, dann machen wir in Ruhe. Die Regel, die gebildet werden könnte, ich mache die jetzt mal grob, wäre, wann immer du dir vornimmst abzunehmen und eine Süßigkeit in greifbare Nähe kommt, Darfst du dir die Süßigkeit nehmen, kaufen, was auch immer und dann frisst du die auch sofort auf. Nochmal, ich weiß nicht, ob das die unterbewusste Regel ist. Das ist genau das Spannende an dieser künstlichen Intelligenz oder in unserem Fall der, hm, keine Ahnung, des unterbewussten Systems, dass hier eben eine Regelbildung stattfindet und die sorgt dafür, dass du am Montag das Mars isst und am Dienstag das Snickers und am Mittwoch dir das Magnum kaufst und den Eiskonfekt und was ich sonst als Beispiel hatte. So, das bedeutet, dein Unterbewusstsein hätte dich an diesen fünf Tagen beobachtet und in der zweiten Woche würde der Prozess schon automatisiert laufen. Du würdest dir wieder vornehmen, keine Süßigkeiten zu essen. Die Kollegin kommt vorbei und sagt, hör mal, möchtest du ein Stückchen Schokolade? Und weil das Gehirn die Ausnahme so liebt und weil dein Gehirn dahin trainiert ist, obwohl du es dir vorgenommen hast, trotzdem Süßigkeiten zu essen, wäre deine spontane da musst du gar nicht überlegen, Antwort ja. Oder du würdest sagen, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, abzunehmen. Na ja, gut, aber ein Stückchen Schokolade. So, das heißt, das wäre das, was ich sage. Im Modell des NLP würden wir dieses Verhalten beobachten und könnten daraus einen Rückschluss haben, was das Regelsystem in deinem Innern ist. Und jetzt kann man sich die tiefen Struktur anschauen, und man kann sich anschauen was du regelmäßig tust, wenn du in solche Situationen kommst. Wir nennen das Anker, auslösende Anker und, und, und. Und jetzt können wir sozusagen deine Reaktion auf das, was im Außen passiert. Ne, Kollegin kommt mit Schokolade vorbei, du bist am Kiosk und könntest dir ein Snickers kaufen, bist an der Tanke und könntest dir das kaufen, ba. Wir können diese Regel umbiegen und das ist das coole Modell für NLP. Weil wir, wenn wir die Regel umbiegen, Verstehst ich könnte jetzt, ich sage jetzt mal als NLPler, ich könnte dir natürlich einen Ekelanker auf das Mars machen. Dann würdest du keinen Mars mehr essen, sondern montags, wenn du an eine in Schublade gehst, würdest du, keine Ahnung, ist ja jetzt egal, Gummibärchen fressen, eine Tüte. So, das wäre sozusagen, jetzt wäre was unglaublich Schönes passiert. Das ist möglich. Ja, das kann man mit den Methoden aus dem Modell des NLP machen, nur... Jetzt ist nicht viel geholfen, weil das Einzige, was du tust, ist, du isst kein Mars mehr. Und wenn du jetzt nur Mars bisher gegessen hast, könnte das schon total cool sein. Das Modell des NLP und das, was die Gründer da erschaffen haben, was eine großartige Leistung ist, sie sind so weit eingetaucht in dieses Regelsystem und sie haben sich so drum bemüht zu verstehen, wie das Gehirn die Informationen verarbeitet, dass sie Übungen entwickelt haben, konkrete Methoden entwickelt haben, mit denen wir dein Unterbewusstsein dahin bringen können, dass es die komplette Regel verändert. Und an der Stelle, wo du bisher Süßigkeiten gefressen hättest, würdest du etwas Gesundes zu dir nehmen oder ein Glas Wasser trinken oder oder oder. Ja, das wollte ich sozusagen zu der Regelbildung nochmal sagen. In der heutigen Folge von diesem Podcast. Ich hoffe, dass du so viel Spaß daran hast wie ich, weil ich finde es einfach cool, sich mit diesen Dingen mal aus diesen verschiedenen Blickwinkeln zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass du damit ein bisschen besser verstehst, warum dieses Modell des NLP so cool ist und warum das so klasse ist und warum ich so begeisterter NLP-Trainer bin. Weil es einfach wirklich, wenn du dir die Struktur anguckst, es ist so klasse, es ist so überlegen, es ist wirklich für mich auch eine Metadisziplin, weil du die Funktionsweise auch anderer, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Therapieformen, Coaching-Modelle und, 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 erklären kannst aufgrund der Struktur. Und du kannst vorhersagen, wenn du das Regelsystem eines Menschen kennst, kannst du vorhersagen, wie dieser Mensch sich in einer bestimmten Situation höchstwahrscheinlich verhalten wird. Und damit kannst du natürlich auch schon wieder eine Menge erreichen in deinem Leben. Und am Ende entwickelst du auch ein großes Herz für andere Menschen. Das muss nicht an jedem einzelnen Tag so sein. Nur du verstehst, dass all diese Menschen, die du da draußen beobachtest, letztlich nur unterbewusste Programme ausagieren. Und meine Arbeit mit den Seminaren, die ich gebe, den Büchern, die ich schreibe, diesem Podcast und allem, was ich tue, handelt eben genau davon, dass ich dir helfen möchte, dich unterstützen möchte, dass du von diesem dressierten Affensein wegkommst, dass du, du bist auf Autopilot, du folgst unterbewussten Regeln, die dir nicht klar sind, bewusst sind, und du folgst ihnen, wenn du dich nicht veränderst, ein Leben lang, das ist das, was du in deinem Umfeld beobachten kannst, ein Leben lang folgen die Menschen diesem Regelsystem, was sie zufällig in der Kindheit abgeguckt, erworben haben, was zufällig ihr Unterbewusstsein gebildet hat. Und da schafft eben das Modell des NLP die Möglichkeit, nicht nur der Weiterentwicklung, sondern es schafft mit sehr eleganten Übungen und sehr eleganten Methoden Deine persönliche Veränderung, so sodass du von dem Autopiloten wegkommst. So, das war wieder eine neue Folge von Max Kleine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wäre sehr, sehr dankbar auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, damit wir noch mehr Hörer bekommen. Ich bin mega dankbar für die vielen, vielen positiven Bewertungen auf den verschiedenen Social Media Plattformen. Die Weiterempfehlung, das Teilen der Beiträge. Danke, danke, danke. Super, super lieb von dir. Danke schön. Hab eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.